0: Olá pessoal, bom dia! Segunda-feira, 7 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível no podcast. Hoje vamos falar sobre desdobramentos da crise hídrica, houve muita, informa- muita notícia sobre a crise hídrica no fim de semana e falar também sobre a agenda do dia, com destaque para a MP1031, que trata da privatização da Eletrobras, capitalização e privatização da Eletrobras, porque existe uma possibilidade ela ser votada esta semana no Senado. Bom, vamos começar. Começar pela crise, né? O o noticiário do fim de semana, na área de energia, pelo menos, foi dominado pela pela crise hídrica, né? principalmente por causa de uma nota técnica elaborada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, encaminhada tanto para o Ministério de Minas e Energia quanto para a Agência Nacional de Águas, na qual o operador fez alertas severos sobre a possibilidade de um conjunto de de hidrelétricas chegar ao... Do, fim de novembro, com os reservatórios zerados ou muito próximos de zeros. Muito próximos de zero, perdão. É preciso apenas contextualizar cronologicamente esta nota técnica. Ela foi elaborada no final de maio, logo ali na ocasião daquela reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE. Naquela reunião, inclusive, houve a, 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 a decisão de recomendar à Agência Nacional de Águas sobre o reconhecimento de situação de escassez hídrica na bacia do Rio Paraná. Naquela reunião também, o CMSE decidiu implementar flexibilizações das restrições hidráulicas em algumas usinas, né? Jupiá, Porto Primavera, Ilha Solteira, Três Irmãos, Xingó e Mascarinha de Moraes. Então, essa aquela nota técnica, ela foi divulgada na semana passada, ela se tornou pública, principalmente pela Agência Nacional, Agência Nacional de Águas, mas ela reflete o que foi decidido ali naquela reunião do CMSE. Né? Ela embasou tecnicamente o que estava sendo discutido ali. E nota, o INS falou, informou na sexta-feira que o quadro descrito na nota técnica é o, é, é o cenário mesmo, assim, de, de, era um cenário que, que, que com risco de déficit, mas era um cenário demonstrado, montado mesmo para demonstrar que ações precisavam ser tomadas para evitar justamente o risco do déficit, né? É, segundo o operador, as medidas já, já foram aprovadas, estão pelo, pelo CMSE e estão sendo implementadas. Por isso, na opinião, na visão do ONS, é, é a, a adoção dessas medidas faz com que esse cenário que está descrito na nota técnica possa não se concretizar e, dessa forma, garantir o fornecimento de energia e potência em 2021. Então, o ONS só pontuou que aquilo ali, que, foi, foi, que veio na nota técnica, já foi. Já foi amplamente discutido e já foram adotadas medidas para tentar evitar aquele quadro mais grave desenhado pelo ONS. Sobre a crise hídrica, além dessa questão, dessa nota técnica e da preocupação que a gente tem visto mesmo com relação ao nível dos reservatórios, há mais dois pontos muito importantes. né? Um ponto é que, na sexta-feira, o Ministério de Minas e Energia realizou uma reunião com representantes de grandes consumidores industriais de energia, justamente para falar sobre possibilidades de uma adesão voluntária, a medidas de flexibilização da demanda. É, o, 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 um, de acordo com informações do Ministério, houve um, um, uma, uma, uma conversa nesse sentido, uma conversa produtiva nesse sentido, mas foi levantado também uma questão de que é, foi, foi a conclusão que houve ali de que realmente ainda é necessário fazer um aperfeiçoamento do mecanismo de resposta da demanda é um programa piloto, esse programa de resposta à demanda, é um programa piloto desenvolvido pela ONS, que, que foi implementado no Norte e no Nordeste. Então, a ideia é que se, se isso pudesse ser feito mais, fosse elaborado de uma forma mais ampla. Né? É, e outro, outro ponto importante com relação à crise hídrica, é sobre a parada para a manutenção da plataforma de mexilhão da Petrobras e também do gasoduto Rota 1, que é um, um importante vídeo com aumento de gás natural produzido no pré sal é, inclusive, há ah, essa preocupação, está previsto para agosto. Há ah, essa preocupação porque poderia haver um problema na ponta, né, por causa, por, por faltar essa oferta de gás. Ponta, ah, um problema na ponta do, do, do setor de energia. É, a Petrobras ela confirmou que vai fazer, essa, de fato, essa parada, essa parada para manutenção em 15 de agosto, com um período de 30 dias de duração. É, a Petrobras ela, ela explicou que essa. Que essa que essa parada não tem como ser adiada, ela já estava planejada há bastante tempo e ela tem o objetivo de garantir segurança operacional e também atender prazos normativos. Por outro lado, o que a Petrobras assegurou em nota é que ela tem, to, tem tomado medidas que possam mitigar os impactos dessa parada de, para a manutenção. Entre eles, está a utilização dos terminais de regasificação de GNL, de gás natural de defeito, e também a negociação de um novo contrato interruptível de gás natural da Bolívia. Lembrando só sobre, sobre essa questão da, da, de, de mexilhão, também vale a pena lembrar que Angra 2 iniciou o processo de parada de, para reabastecimento de combustível. Começou agora, nesse fim de semana, e vai ter uma duração de 48 dias. É, também já estava previsto, e a gente já vê até pelo, pelo, pelo informativo do ONS desse fim de semana, que ela já começou a gerar menos energia, a térmica nuclear de Angra 2. Então, esse é o quadro que a gente tem acompanhado da, da situação de oferta de energia no país, tanto oferta quanto demanda. Né? É, vamos, vamos falar agora da agenda da semana. Com certeza a cri, crise hídrica, perdão, a crise hídrica continuará dominando as discussões no setor de energia. Né? É, como eu falei agora, a questão de demanda, vale lembrar que o, a revisão do PMO, né, do, do programa mensal de operação de junho do, do operador nacional do sistema, aumentou a previsão de carga para esse mês. Então, também é um ponto ali para se acompanhar com relação a essa crise hídrica. Mas vale ficar a pena também, vale, vale ficar atento também a outros dois pontos. Um deles é a possibilidade de votação da, da MP 1031, que trata da capitalização e da privatização da Eletrobras. Na semana passada, o senador, de acordo com o portal J, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, um aliado do governo, disse que o texto não deve sofrer mudanças no Senado, o texto da MP que foi aprovado pela Câmara, não deve sofrer mudanças no Senado. E, com isso, pode ser votado já nessa quinta-feira, 10 de junho. Bom, vamos ver como é que vai ser, de fato, esse cronograma na, na, no Senado. É, lembrando que o texto continuou sofrendo muita crítica, tanto da oposição, que já era algo previsto, mas, principalmente, de, de, de agentes do seu próprio setor de energia, até, setor, até agentes que já eram mais favoráveis à privatização... Mas a crítica não é, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, não a privatização em si, mas a forma como está sendo desenhada a MP, porque ela gera muitos custos para o sistema elétrico, para o consumidor de energia. De acordo com uma nota assinada por 10 associações do setor e entregue ao Senado, há uma expectativa de impacto de 41 bilhões de reais de custo para os consumidores se a MP for aprovada da forma como ela ela está escrita, né, com o texto atual da MP no Senado. A gente vai acompanhar bastante esse ponto. E também vamos acompanhar na Câmara, porque há a possibilidade de, também de ser votada a, o PL 5829, o que trata do marco legal do, da geração distribuída. É um projeto que ponto, a gente fala que ele já esteve na cara do gol ali, teve para ser votado, não foi? Sofreu modificações, ele continua ali. Não abriu ainda, não foi aberta ainda a agenda né, da, do, do plenário da Câmara dessa semana. Então, ele não tem uma decisão oficial se ele, se, ele, se ele vai mesmo, né? Mas a expectativa no setor é que ele possa ser votado também essa semana. Então, a gente fica acompanhando esse projeto também. Pessoal, esses são os destaques de hoje. Tem bastante coisa aí para hoje e para essa semana. Vamos falar bastante ainda aí. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima semana. Tchau, tchau.